0: Más información, más deporte, Estadio en Portales, ya está en el aire, en su Señal 2, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: No hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A diferencia de los abuelos de la nada, bienvenidos a un estadio en Portales matinal Más de día jueves 18 de junio del 2020. Ya estamos a 18. Saludos a Salomón, que está de onomástico. Decía yo, a diferencia de los abuelos de la nada que están lejos de casa con el frío, nosotros estamos en casa.
1: Como un perro
2: esta edición de Estadio en Portales AM, se hace, de Estadio Portales Matinal, se hace desde Curicó y para todo el país a través de la Primera de Chile. Saludos a nuestros amigos de la Radio Centro de Antofagasta, por ejemplo, nuestros amigos de Radio Portales de Valparaíso y también a los amigos de Radio .cl, la Deportiva de Chile. Vamos entonces con los titulares de la presente edición de Estadio en Puerta. Vamos a escuchar a la campeona de karate Valentina Toro y un robo en plena pandemia en el polideportivo de nuestro espacio. También escucharemos declaraciones de Pepe Rojas por el regreso a las prácticas de Curicunido, aunque no van a durar mucho con la cuarentena total que se decretó, se decretó digo, para... Acá para la ciudad de Curicó Toda la zona urbana A partir de este viernes a las 22 Así que las prácticas de Curicó Unido no creo que duren mucho Bueno, ya van a volver Según estábamos investigando Van a volver de manera remota a Los entrenamientos luego de solamente Dos días de práctica presencial Así que Eso con, con Curicó Unido Vamos a escuchar a Johnny Herrera que dice que le picó el bichito De ser entrenador Y también vamos a escuchar a Agustín Farías Que dice que BKC se lo llamó en 2016 ¿Eh? eso y otras cosas más en la presente edición de Estadio en Portales como siempre en esta edición matinal y para todo el país, vamos al profundo de las informaciones <música> metemos entonces en el desarrollo informativo a través de en Portales en esta edición. Mario. Partimos hablando de tenis porque el Pulga de la Peña habló sobre la vuelta del US Open y la realización del abierto norteamericano de tenis. El ex tenista y ahora entrenador Horacio de la Peña dio su visto bueno a la realización del US Open en septiembre próximo explicando que de alguna manera hay que comenzar con el circuito profesional pese a que siempre hay, habrán jugadores Qué se verán perjudicados. Escuchamos al Pulgas de la Peña en Estadio Porta. Cualquier cosa que se trate de hacer es
1: espectacular. Y creo que también va a ser imposible ayudarlos a todos. Las condiciones del mundo no dan para, para pensar en todas las áreas. Y eh, seguro que debe haber un montón de jugadores o de, o de sectores del deporte que se van a sentir afectadas. Pero igual hay que empezar. Hay que sacar el miedo al mundo, así que cualquier cosa que se haga está bien
2: recibida, estar en forma de la mejor manera posible y tratar de empezar a cruzarse y mezclarse con otros jugadores lo antes que se pueda. Sin duda el Pulga es un tipo que sabe del ambiente del tenis y lo conoce, por lo tanto no deja de ser positivo lo que plantea el ex técnico de Copa Davis, el ex técnico nacional de Copa Davis. Vamos rápidamente con más información esta mañana de Portales, mañana de Salomón, así que reiteramos el saludo de Onomástico de Salomón, ya pasamos hace rato a la mitad de mes, así que queda menos para el fin de mes. Vamos con noticias. Un sólido más en Manchester City doblegó al Arsenal en el regreso de la Premier League. El cuadro de Ciudadanos obtuvo a Claudio Bravo entre los citados. Como estábamos con teletrabajo, yo le digo personalmente, no vi el partido. Manchester City volvió con todo este miércoles en un duelo válido por la fecha 28 de la Liga Inglesa, goleando 3-0 a 0 a Arsenal, como local en el Etihad Stadium, en la jornada de regreso de la Premier League tras la crisis sanitaria por el coronavirus. Tras el empate sin goles entre Aston Villa y Sheffield United, dos de los equipos más importantes de Inglaterra, salían con la obligación de darle emoción a los más de tres meses de espera de los fanáticos del fútbol inglés. El equipo londinense se mostró mejor en los primeros pasajes del cotejo pero Manchester City que no tuvo entre los citados al portero chileno Claudio Bravo comenzó de a poco a adueñarse del balón. Sobre el final de la primera parte Raheem Sterling fue el encargado de desnivelar el encuentro con una gran definición para vulnerar la resistencia de Bernard Leno por lejos del mejor de Arsenal. En el segundo tiempo David Luis se hizo expulsar al cometer un penal que el belga Kevin De Bruyne transformó un gol en el minuto 50. El dominio del City se extendió a toda la segunda etapa y en los 90 era un partido que tuvo 111 minutos de duración por el choque entre Sonier y García que dejó al joven español a maltraer durante varios minutos, Phil Foden decretó el 3-0. Manchester City es segundo con 22 unidades menos que el Liverpool, llegando a 60 puntos. El Arsenal en tanto es noveno con 40 positivos y se aleja de los puestos de clasificación a las Copas Internacionales.
1: Yo no sé,
2: no sé. Junto a Marcela Moringo y la Fuerza del Engaño, seguimos haciendo estadio en Portales Edición Matinal a través de la Primera de Chile y toda la red de emisoras conectadas a esta hora de la mañana con la información. Hay que contar que Nápoles se quedó con la Copa Italia. ¿Se acuerdan que le habíamos contado nosotros que la Copa Italia estaba definiendo su, su título? Vamos con lo que tiene que ver con la final de la Copa Italia. Los pupilos de Gennaro Gattuso se impusieron sobre la bequia señora en Cristi de Cristiano Ronaldo en el Olímpico de Roma. Nápoles se quedó con el título de la Copa Italia 19-20-20 tras imponerse en la final frente a la Juventus mediante lanzamientos penales luego de terminar igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario el equipo de Gennaro Gattuso logró alzar el título siendo más efectivo desde los 12 pasos en donde ganaron por 4 2 gracias a que el meta Alex Meret le tapó el disparo a Paulo Dybala y que el remate de Danilo se fue a las nubes el desarrollo del cotejo fue parejo, con ambos equipos llegando con peligro al arco rival en varias oportunidades pudiendo definir el resultado antes del pitazo final del cotejo a los 5 minutos, Dybala aprovechó una pésima salida de la defensa del Napoli para habilitar a Cristiano Ronaldo, quien disparó con potencia a las manos del portero rival. Luego, el equipo sureño de Italia logró ponerse en ventaja con un tiro libre de Lorenzo Insigne, que se estrelló en el vertical a los 24. Y después con un remate de Diego Demne a los 41 con gran contención de Gigi Buffon. En el complemento, el histórico guardaballas de la Juventus volvió a lucirse salvando su portería, esta vez ante el calcetinazo del recién ingresado Mateo Politano a los 68. En los descuentos tuvieron la, la ocasión más clara del partido los dirigidos de Gennaro Gatuso. Tras un tiro de esquina de Nikola Masimovic, cabeció y complicó a Buffon que le dio un rebote aprovechado por Elif Elmas. Sin embargo, el disparo del Macedonio alcanzó a hermano manoteado por el mente de la Juventus y la pelota pegó en el poste. Finalmente, el duelo debió definirse desde los tiros desde el punto penal. En dicha instancia, la escuadra nero Azurra comenzó en desventaja ya que la ejecución de Dybala fue contenida por el portero Meret. Insigne puso en ventaja al Napoli y luego Danilo erró su disparo para que Politano aumentara la diferencia en favor del equipo sureño. Para los de Turín anotaron Leonardo Bonucci y Aaron Ramsey, pero la actividad de la efectividad de Masimovic y Arcadius Milik, le terminaron dando el título a los de Gennaro Gattuso. ¿Ah? Para que vea usted? Gennaro, siempre Gennaro, como dicen los italianos. Gatuso es un tipo inoxidable. Es de estos que pasan los años y sigue siendo un lolo Gennaro Gatuso. Seguimos con más información, damos vuelta a la página Estadio un Portales Edición Matinal. Nos ponemos rápidamente en modo polideportivo otra vez para ver lo que le pasa a Valentina Toro y un robo en plena pandemia. La deportista nacional, campeona en el Mundial de Karate Sub-21 de la categoría menos de 55 kilogramos, con todo el drama que sufre junto a su familia tras sufrir el robo de un camión que le servía de herramienta de trabajo durante la pandemia. Escuchamos a Valentina Toro en el Estadio Portales.
1: Eh, vienen las malas, viene otra mala y bueno, así estamos eh, primero mi papá se quedó sin trabajo al principio yo estaba viendo todo lo que era las cuentas de la casa porque con mi beca probar ahí estamos pagando todo pero bueno, mi papá tampoco quiere que ellos vayan todo y quieren trabajar también, entonces no, no les gusta estar no haciendo nada y bueno, ahí empezamos un tiempo con el emprendimiento en abril y nos, nos ha ido súper bien nos divertimos harto, nos gusta bueno, sí, pero igual tenemos muchos pedidos, porque igual conocemos mucha gente que respeta la cuarentena totalmente, así que tenemos nuestros clientes ahí, y bueno, hacemos nuestros despachos. Eh, y bueno, ahí como te conté después, no, un, el día viernes, cuando estábamos terminando los pedidos, los tres, y no nos dimos cuenta, estábamos ahí en el living de mi casa, eh, mi papá iba a cargar y de repente no estaba el camión. Sí, nos robaron el camión y estaba eh, con muchas cosas arriba, porque... Eh, mis papás antes trabajaban en otra cosa que era um, filmaciones en banquetería y todo eso entonces el camión adentro tenía máquinas de jugo mesas, sillas, hornos tenía cocina tenía... ni te imaginas mal, mal, mal así en shock los tres igual tuvimos que ir a dejar los pedidos pero los me dejara más tarde los clientes no me entendieron tuvimos que ir a carabinero. eh, también pucha, nos llegaron varias amenazas por whatsapp entonces estábamos
2: súper asustados. Ay, ay, ay. Así las cosas con este país. Por el único lugar donde en una pandemia sale gente a robar. Yo no los entiendo. Por Dios. Traten de trabajar, hagan algo productivo. Toda esa gente que está haciendo cosas improductivas y dejando la, el tendal. ¿Por qué no se dedica a trabajar mejor? Hagan el empeño con algún emprendimiento en línea, alguna cosa. Pero hasta el deporte se ve afectado entonces por los amigos de lo ajeno. No es buena esa noticia. Y no tiene nada que ver la, la, la cuarentena. avanzando, terminando tal como dicen los Sandy Papo, avanzando nosotros nos vamos al corte, nos vamos a la pausa vamos a regresar enseguida con el segundo tiempo de estadio en Portales y su edición matinal como siempre a través de la primera de Chile y las emisoras asociadas seguimos trabajando para usted desde casa y en pandemia, quédese en casita por favor, no sea porfiado y a la gente que está en Curicó ...y que se están preparando para la cuarentena... ...los supermercados no van a cerrar... ...ni tampoco se lo van a llevar los marcianos... ...así que tranquilidad ante todo... ...vamos a la pausa y volvemos... ...con más de en Portales... Entre
0: Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas Estadio en Portales... ...en la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... de Norte a Sur.
2: Con todo y pandemia le metemos ritmo y buena onda a la mañana aquí en Estadio Portales en la edición marina. Seguimos en vivo y en directo haciendo con ustedes esta jornada de día jueves, día de Salomón, ¿cómo que hay tu, tutututu? Tu. No, nada que ver, pues. Saludo a todos los que llegan por nombre Salomón y están de el día de hoy. Seguimos haciendo estadio en portales a través de la Primera de Chile, la Portales de Val, Pola Centro, también nuestros amigos de Radios por Chile y otras tantas más. Siempre se me olvida martes y jueves el resto de las emisoras que están en cadena, así que mis compañeros me las mandarán para en próximas ediciones nombrarlas a todos y así. Y así no se me queda ninguna en el tintero. Rápidamente empezamos el segundo tiempo de este estadio en Portales Edición Matinal. Segundo tiempo que arrancamos viendo con Polideportivo. Página del Poli, página del Poli. Luis Flores logró su clasificación a los Paralímpicos de Tokio. Buen dato, buen dato, se lo cuento inmediatamente. Son cinco los integrantes hasta ahora del Team para Chile clasificado para la justa del próximo año. Porque este miércoles sumó a su séptimo atleta clasificado a los Juegos Olímpicos, luego a la versión paralímpica de los Juegos de Tokio, luego de que la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la ITTF, la International Table Tennis Federation, y el Comité Paralímpico Internacional del IPC informaran de la calificación del televesista Luis Flores. El ingreso del vicecampeón panamericano de Lima 2019 se concretó, Merced, a su octavo lugar en la clase 2 del ranking mundial, que le daba paso a la cita paralímpica, a los ocho primeros del escalafón, criterio que fue ratificado esta semana por la ITTF y el IPEX. Es una alegría muy grande y algo impensado, si recuerdo cuando empecé en esto hace cuatro años. Esto y los últimos resultados que he logrado son gracias al duro trabajo que hemos Realizado, dijo Flores, quien se tra transforma en el primer tenimesista nacional que logra clasificar a los Juegos Paralímpicos vía ranking mundial. Flores competirá por primera vez en unos Juegos Paralímpicos y es el tercer tenimesista nacional clasificado para la justa de los cinco anillos. En Tokio compartirá con sus compañeros de disciplina, Cristian González y Tamara Leonelli. Quienes también debutarán en la máxima cita paralímpica. Prontito le vamos a hacer el empeño de tener alguna nota con Cristian González o con Tamara Leonelli. Me comprometo. Junto a ellos también está clasificada la calle aquí Caterin Bollerman y el team para Chile. Tiene asegurado dos cupos países en natación y uno en atletismo. Luis Flores, 32 años, ganó en Lima la medalla. De plata en la clase 2 de individual y equipos en enero de este año obtuvo la medalla de oro de la misma disciplina, de la misma clase y las dos modalidades en el Chile Open y en febrero se tituló campeón del Open de Polonia buena por Lucho, buena por Lucho grande Lucho, viva Lucho, bien por Lucho va a los Paralímpicos Luchito Flores <risa> Yo como ex-deportista, bueno, entre comillas, deportista, ex-player de básquetbol, el paralímpico, me, me contenta lo que hacen los chiquillos del paralimpismo. Yo me siento identificado con ellos. De verdad que es como que uno mismo se metiera en, en el desarrollo del deporte a pesar que hace rato estamos retirados de, de esas cosas. Vamos a ir rápidamente con más noticias porque hay harta información. Oiga, ¿supo usted que en la WWE... Hay dos casos de coronavirus, por lo tanto no habrá más eventos ni, ni, ni una de esas cosas en, el, en la lucha libre. Le cuento al tiro de qué se trata eso. La WWE suspendió sus actividades al ser detectados dos casos de coronavirus. Para que vea usted. ¡Ah, oh, los Carlitos apareció el coronavirus! Desde la empresa afirmaron que ninguno tuvo mayor contacto con los trabajadores. Las actividades de la World Western Federation fueron suspendidas después de que un talento en desarrollo y otra persona dieran positivo al coronavirus de acuerdo a varias fuentes la segunda persona que dio positivo fue en el WW Performance Center en Orlando, Florida el pasado 9 de junio y solamente fue identificado como miembro de la audiencia que participó de las grabaciones de uno de los espectáculos la WWE indicó que esa persona no ha estado en el Performance Center desde ese día desde ese momento ninguna otra persona que asistió a la instalación ha reportado síntomas declaró el doctor Jeffrey Dugas director médico asociado de la WWE. La WWE planea continuar con su horario normal de producción de televisión. También habían aficionados no afiliados a la marca en el personal que presenció la grabación. Es el segundo caso confirmado públicamente en la empresa, dijo el sistema de comunicaciones. De acuerdo a la organización, el primer caso fue un individuo que se volvió sintomático en los días posteriores a la exposición a dos personas que trabajan en atención médica la noche del 26 de marzo. Así que ahí está el tema, ¿ves? ¡Carlito también lo pilló el coronavirus! ¡Ugueta! Apareció el coronavirus en la WWE, ¿eh, mija. Qué mala onda, viejo. Hasta la lucha libre, metida con el coronavirus. Una de la pelotita rápidamente, ya le habíamos contado y le habíamos anticipado que el gran Pepe, Pepe Rojas, sí, Pepe Rojas, ¿Cómo que, como que mañana, no, Pepe Rojas, <ríe> apareció Pepe Rojas y qué pasó con Pepe Rojas, Pepe Rojas manifestó su felicidad por el regreso a las prácticas en Curicó Unido. Ya le voy a contar lo de Pepe. José Rojas, defensa de Curicó Unido, manifestó su felicidad por el regreso a las prácticas en el club de la región del Maule luego de tres meses de receso por la crisis sanitaria del coronavirus.
0: ...sobre todo por el, por el momento que, que estamos viviendo. Pero también contento porque volvemos a, a la práctica, estar en cancha, cumpliendo todos los protocolos... ...que es muy importante para, para seguir avanzando y que vuelva al fútbol eh, cuando se pueda. Así que nada, contento, feliz de, de poder estar nuevamente en una cancha. Lo que se extrañaba era tirar la talla, la broma... Aunque todavía no, no, no nos podemos abrazar, saludar como, como uno está acostumbrado, pero, pero bueno, es parte de este protocolo y en el cual todos tenemos que, que cumplir. Es lo que esperábamos, iban a ser ya casi tres meses, en el cual todos deseamos poder estar en la cancha entrenando, así que bueno, a seguir, a cuidarse, que es lo más importante hoy, hoy en día, y seguir cumpliendo a cabalidad el, el protocolo.
2: Querido y estimado Pepe Rojas, le tengo una noticia... Que no es para nada bueno. Sí. Porque hubieron regresos a los entrenamientos. Y entrenaron efectivamente con protocolos aquellos y todo lo que contaba el Pepe. Pero, como usted sabe, poco más tarde, una vez terminados los entrenamientos, luego del punto de prensa del ministro de salud y todos sus acompañantes en el matinal, de la, en el matinal del MinSAL, como le dicen muchos, eh... Se decretó que a partir del viernes a las 22.30, a las 22 horas 10 de la noche, Curicó, entra, Curicó Urbano entra en cuarentena. Así que vamos a ver qué pasa con todo lo que va a estar aconteciendo. Porque tendremos noticias durante el día seguramente, más tarde en esta mañana, eh, respecto de lo que va a tomar como decisión... Unido, si suspende las prácticas si vuelven a practicar a través de vía remota O otros tipos de antecedentes estuvimos investigando y lo más probable es que vuelvan a la práctica por vía remota y en su casa los chiquillos oye que tienen mala suerte en Santa Cristina
1: el ritmo del sol
2: nuestro amigo, amigo de la casa, Sergio Coilla, encargado de prensa de, de Curicurio estaba, pero se agarraba la cabeza con las dos manos. cachorrito con la, la noticia de la cuarentena porque ya tenían todo listo para los entrenamientos, lo iban a transmitir vía Zoom y todo el tema desde el complejo. De... Así que va a tener que esperar mi amigo, mi amigo cachorro, amigo de la casa en Estadio Portales. Vamos con Johnny Herrera porque y le picó el bichito de, de ser entrenador y también habló sobre la potencial vuelta del fútbol. Así que vamos a escuchar a Johnny Herrera sobre el tema del coronavirus y la posibilidad de la vuelta del fútbol. Johnny, en Estadio Portales. Eh, sinceramente te digo, eh, yo hasta me, me he planteado que quizás hasta no se pueda jugar en todo el año, pero pero uno no es adivino, uno no sabe lo que, lo que pasa en el día a día y, y quién sabe la... la la, la tasa de contagio empieza a bajar y, y se puede, que se yo, de pronto empezar a paulatinamente a volver, a volver a una relativa nueva normalidad y quizás te puedan hacer jugar pero pero sinceramente así como estamos hoy por hoy es extremadamente difícil que que se pueda volver en un mes, un mes y medio a, a jugar fútbol Mira Johnny, viste Johnny Herrera con entre certeza, un poquito también de, de rabia y enojo, pero así es la cosa. Pues. A cuidarse muchachos, nosotros nos vamos, gracias por su compañía en esta edición matinal de Estadio en Portales. Un abrazo a la gente de Valpo, ¡aguante Valpo! Ahora somos vecinos de cuarentena. <risa> ya. Listo, desde Curicó le mandamos un gran abrazo a todo el país porque hicimos como todos nuestros compañeros en Portales y nos quedamos en casa para hacer esta edición matinal de Estadio. Así que a las 14 desde casa, los compañeros vuelven con más información deportiva. ¡Chao, que le vaya bien! ¡Buenos días!